0: ¿Te cuesta organizarte como emprendedor? ¿Tienes una lista interminable de tareas y cuando llega el momento de ponerte delante del ordenador a empezar a trabajar, ¿te cuesta definir qué es lo que tienes que hacer y en qué orden? Bueno, pues en este vídeo te voy a dar tres consejos para que cambies el chip de empleado a emprendedor y para que comiences a trabajar mejor y a ser más productivo. Hay estudios que dicen que es necesario mantener el hábito durante 21 días consecutivos para que al final ya forme parte de nuestro día a día de una forma natural, mientras que hay otros estudios que dicen que son necesarios tres meses para adquirir un nuevo hábito. Así que la pregunta es ¿quién está en lo cierto? ¿los que dicen que se necesitan 21 días consecutivos o los que hablan de tres meses? Bueno pues yo creo que la verdad absoluta no está en ninguno de los dos casos sino que depende mucho del tipo de hábito que queramos adquirir. Al final, cuando nosotros queremos adquirir hábitos sencillos como puede ser pues el decidir desayunar de una forma más saludable o como puede ser también pues comenzar a ir al gimnasio sí que puede ser que si lo haces durante 21 días seguidos pues al final forme parte de tu, de tu día a día ¿no? porque yo creo que todos lo, lo hemos hecho a pesar de que luego a lo mejor después de unos cuantos meses lo hayamos abandonado pero sí que hemos conseguido incorporar ese hábito pero cuando estamos hablando de cambiar de empleado a emprendedor que es un cambio totalmente radical Seguro que estarás conmigo en que no es tan fácil adaptarse a esta nueva rutina en tan solo tres meses. Porque al final nuestra mente de ser humano no está acostumbrada a procesar cambios tan grandes de un día para otro o en cuestión de unos pocos días. Y por ello hoy voy a hablarte de tres consejos prácticos que a mí misma me han permitido trabajar mejor y ser más productiva como emprendedora. El primero de ellos es que definas una rutina de trabajo y por supuesto que encuentres un método para mantener este hábito. Por rutina de trabajo me refiero a que tienes que establecer un horario laboral. Cuando trabajas por cuenta ajena ya tienes concienciado que te tienes que levantar pues a las 7, a las 8 de la mañana, que te tienes que asear, desayunar, coger un coche e irte al trabajo. Pero cuando estás emprendiendo, la mayoría de los casos, pues sueles trabajar desde tu casa, a no ser que te vayas a unas oficinas de coworking. Entonces cuando estás en casa ya es más difícil decirte, oye me tengo que levantar a las 8 de la mañana, desayuno y me tengo que sentar aquí, a trabajar, ¿vale? Eso ya es más difícil, no vas a tener un jefe al cual le preocupe que llegues tarde al trabajo, ni tampoco vas a tener en la mayoría de los casos unas tareas muy definidas. Si ya formas parte de mi comunidad de profesionales y productivos, ya sabes que siempre digo que el trabajo de un emprendedor es algo totalmente diferente a cualquier cosa que hayas hecho. No se puede comparar ni con un trabajo por cuenta ajena, ni con un trabajo de padre-madre, ni siquiera con tu época de estudiante, porque son actividades totalmente diferentes. Y por lo tanto es muy importante que seas capaz de definir tu jornada laboral y sobre todo que tengas de alguna manera automatizada las tareas que se repiten constantemente. A pesar de que el trabajo de un emprendedor es muy poco predecible, si te das cuenta, sí que hay muchas tareas que se repiten cada semana. Así que lo primero que te aconsejo es que hagas una lista de esas tareas que vayas viendo que se van repitiendo todas las semanas, tareas que sean muy parecidas. La mayoría de esas tareas las vas a poder automatizar con herramientas digitales, como por ejemplo, pues el agendado de sesiones, la facturación, la programación de contenidos, etc. Pero habrá otras en las que indudablemente vas a tener que estar tú presente o tu equipo, como puede ser pues, la generación de esos contenidos, como puede ser el generar presupuestos para tus clientes, el atender a tus propios clientes en servicios uno a uno, etc. Entonces, se trata de que a esas tareas que se repiten cada semana y que son muy parecidas, ya les destines un bloque de tiempo fijo, ¿vale? Que a lo mejor pues digas, todos los lunes me voy a dedicar a generar contenido, todos los miércoles me voy a dedicar a hacer sesiones de valoración para mis clientes, esto es algo que a mí me gusta llamar días temáticos Y esto al final ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque si yo por ejemplo ahora mismo tengo pensado grabar este vídeo de YouTube y también tengo pensado grabar otro vídeo para Instagram TV o incluso vídeos para mis cursos online, lógicamente voy a intentar grabarlos todos del tirón en el mismo día. ¿Por qué? Me he arreglado más para hacer este vídeo, tengo ya montado todo el set de grabación, la cámara, el micrófono, todas las luces, etcétera. Por lo tanto, me es mucho más fácil grabar todas las tareas que sean parecidas, en este caso todas las tareas que tengan que ver con grabación, que Mañana a lo mejor tener una sesión con un cliente y de repente decir, no, es que de la sesión con un cliente tengo que cambiar a montar todo el set de grabación, a ponerme más curiosa, etc. Y para mantener el hábito de cumplir esta rutina que has definido e ir poco a poco entrando la rueda del emprendimiento, te aconsejo un método que es muy sencillo pero también muy efectivo y es lo que se conoce como el método de la cadena tan solo tienes que coger un calendario o algún tracker de hábitos que tengas e ir marcando una cruz en cada día que consigas completar tu rutina y dirás ¿y esto de qué me sirve? bueno pues te aseguro que cuando ya hayas visto cuatro o cinco cruces si el sexto día no logras cumplir tu rutina y por lo tanto rompes la cadena te vas a sentir mal por no haber mantenido toda esa fila de cruces y te diré que ese sentimiento de culpa va a hacer el resto y va a hacer que no vuelvas a querer romper esa cadena. El segundo consejo que te doy es que comiences a planificarte por objetivos y no por tareas. Yo sé que esto es un cambio de mentalidad muy importante y que también te va a ser difícil acostumbrarte a esta nueva situación, pero es importante que lo grabes a fuego en tu mente, porque créeme, te van a llegar muchas peticiones ideas, proyectos e incluso clientes, sí, créeme, clientes, a los que es mejor decirles que no, porque la mayoría de ellos no van a estar alineados con tus objetivos. Si tú te planificas por tareas, es muy difícil saber si estas cosas que te están entrando están alineados con tus objetivos, porque al final tú estás viendo tareas que son las unidades pequeñas, pero todas esas tareas tienen que formar parte de un bien mayor, de un beneficio mayor. Ves que ya he empleado la palabra beneficio. Ahora quiero que pienses en esa persona a la que admiras porque ha conseguido ese negocio rentable con el que sueñas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Aceptarías una colaboración con esa persona? ¿Sí? ¿Estás seguro de ello? Por mucho que admires a determinadas personas, lo primero que tienes que plantearte, es, en el caso de que esa persona viniera a ofrecerte una colaboración, es si esa colaboración te va a suponer algún tipo de beneficio, más allá del que te haga ilusión lógicamente colaborar con una persona a la que admiras. Pero aquí estamos hablando de negocios, por lo tanto, hacer una colaboración implica que las dos personas tengáis sectores que sean muy parecidos y que las dos partes tengáis algún tipo de beneficio. Por eso... Te he dicho que tienes que plantearte tus objetivos, descomponerlos en tareas y asegurarte de que cualquier activo entrante que te va llegando solo lo aceptes si está alineado con esos objetivos de negocio que te has planteado. Porque si no, en el mundo del emprendimiento hay tanta información, hay tantas entradas que es muy fácil desviarse del camino y tú tienes que mantener siempre el foco en los objetivos que te has marcado porque solo así conseguirás alcanzarlos. Y antes de pasar al tercer consejo, te voy a pedir que si te está gustando este contenido, si te parece útil, si te está resultando interesante, que le des a like al vídeo y que te suscribas a mi canal de YouTube, porque es una acción que a ti no te va a costar absolutamente nada y que a mí me va a ayudar a seguir creciendo, a seguir creando comunidad y por supuesto a ofreceros cada vez más contenido de mejor calidad. Y ahora sí, vamos con el tercer consejo. El tercer consejo que te planteo es que utilices la estrategia y las herramientas adecuadas. ¿Por qué? Porque es muy típico que cuando somos pequeños nos enseñan a utilizar una agenda de papel y nos dicen que tenemos que planificarnos en esa agenda. Y ya no miramos más allá, ya nos quedamos con la agenda de papel durante toda nuestra vida. Y cuando eres estudiante eso está fenomenal porque tus tareas están encaminadas a hacer tus deberes diarios o a estudiar para exámenes que ya tienen una fecha fija. Cuando trabajas por cuenta ajena, a pesar de que en determinadas situaciones la cosa ya se empieza a complicar, como fue mi caso, en el cual pues, decidí dejar mi agenda de papel, aunque a mí me encanta la papelería, porque vi que no era viable, eh, debido al trabajo que tengo, estar con la agenda de un lado para otro, que me convenía mucho más tenerlo todo concentrado en mi calendario de Outlook en mi ordenador. Y en el caso del emprendimiento ocurre lo mismo. Si te das cuenta, la mayoría de tus tareas inicialmente no van a tener fecha. Tú te vas a plantear una serie de objetivos a un mes vista, tres meses vista, incluso un año y eres tú quien se tiene que encargar de descomponer esos objetivos en otras tareas más pequeñas y de ponerles una fecha fija. Y aquí viene el problema. ¿Por qué? Porque no tienes a un jefe, a una jefa o a mandos intermedios que te digan ¡Oye! ¡Oye! Que esto lo tienes que cumplir. Cuando trabajas por cuenta ajena, si no cumples tus objetivos y si no trabajas bien, ¿qué es lo que ocurre? Tú lo sabes igual que yo. Sin embargo, en el mundo del emprendimiento, tú estás al mando de tu negocio y por lo tanto, siempre es mucho más fácil escaquearse de las tareas cuando todo depende de ti. Así que, lo que te quiero decir con esto es que te plantees bien qué tipo de estrategia y de herramientas vas a seguir para planificarte para planificarte a meses vista y también para organizarte cada semana porque los emprendedores tenemos que trabajar en un horizonte temporal de semanas nada de planificarnos por días porque entonces estamos perdiendo el tiempo no pasa nada porque un día no cumplas tus objetivos lo importante es saber que tienes una semana para hacer todas esas tareas que tú te has planificado si eres un emprendedor que trabajas mucho con servicios uno a uno y que por lo tanto pues puede ser que te estén reservando los clientes a través de una aplicación como puede ser Calendly, You Can Book Me etcétera, te pregunto ¿Tiene sentido que te organices con una agenda de papel cuando todas las sesiones te están llegando a tu Google Calendar de forma automatizada? ¿Tiene sentido que te organices con una agenda de papel cuando quedas con otros emprendedores o asistes a eventos en los cuales de nuevo el link de la reunión por Microsoft Teams, por Zoom, por Google Meet, etcétera, te llega a tu calendario? Creo que en el caso de un emprendedor online es una pérdida de tiempo organizarte con una agenda de papel porque la mayoría de las veces vas a tener que trasladar todos los eventos que te llegan a tu Google Calendar o al calendario electrónico que estés utilizando a tu agenda de papel y por lo tanto ya solo con esa acción estás perdiendo tiempo. Y también me he encontrado con muchas personas que lo que hacen es duplicar la información y luego pues hay veces que no han asistido a un evento porque lo tenían marcado en uno de los dos sitios pero no justo en el que han mirado en ese momento. Así que aunque a todo el mundo nos encanta la papelería, planteate que si estás emprendiendo online como la propia palabra indica tienes que acostumbrarte al mundo digital y hacer uso de las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición que son maravillosas y nos ahorran un montón de tiempo. Estos tres consejos que te he planteado están orientados a que entrenes a tu cerebro porque lógicamente el cerebro está acostumbrado a que durante muchos años estaba realizando un tipo de actividad que era totalmente diferente a tu nueva situación como emprendedor o emprendedor online. Y de hecho, en esta diapositiva que te voy a poner por aquí te lo explico un poco mejor. Esta es una diapositiva que mostré en uno de los talleres sobre organización personal que realizé hace un par de semanas, Trate la diferencia entre el pensamiento que tiene tu cerebro cuando eres trabajador por cuenta ajena y el pensamiento que tiene cuando eres emprendedor. Cuando eres trabajador por cuenta ajena, tu cerebro piensa la empresa define objetivos, yo hago tareas, la empresa me paga un sueldo a fin de mes ves que es todo como muy simple, ¿vale? Es lo que tiene la mentalidad, ves que el papel de la empresa lo tiene muy bien definido, la empresa es la que te define los objetivos y la que te da un sueldo a fin de mes y tú solamente tienes que encargarte de ejecutar las tareas relacionadas con esos objetivos. En ese caso el cerebro tampoco es que tenga mucho que pensar, ¿no? En tu trabajo por cuenta ajena pues tendrás que pensar en cómo realizar las tareas pero el resto de alguna forma te, lo vi te viene dado. El problema es que cuando eres emprendedor, claro, el cerebro estaba acostumbrado a que la empresa le defina los objetivos. Llega a ser emprendedor y dice ¿cuáles son mis objetivos? Claro, en este caso eres tú quien tiene que definir los objetivos de tu negocio. Después, si seguimos, el cerebro piensa yo tengo que decidir qué tareas tengo que realizar y cuándo. Y claro, ahí entramos en otra fase de qué tareas tengo que hacer y cuándo las tengo que hacer. Porque de nuevo eres tú quien tiene que descomponer esos objetivos que te has tenido que marcar en tareas más pequeñitas y además ponerles un deadline, una fecha límite para realizarlas. Y por último, el cerebro piensa, vale, en este caso yo soy quien me tengo que dar mi sueldo al mes, pero ¿qué sueldo quiero? ¿Y cómo voy a conseguir ese sueldo? Como ves, en la faceta de emprendedor el cerebro está muy perdido y eres tú quien tiene que explicarle cómo deben de ser las cosas si quieres saber más sobre cómo organizarte mejor para cumplir tus objetivos de negocio entonces te voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción el link a una masterclass totalmente gratuita en la que te cuento la estrategia a seguir para entrenar a tu cerebro y conquistar de una vez por todas tu productividad personal pero que estos tres consejos prácticos de los que te he hablado en este vídeo te ayuden y te motiven para seguir adelante trabajando y esforzándote en conseguir tus objetivos. Si te ha gustado este vídeo, recuerda darle like, suscribirte a mi canal y compartirlo con otro emprendedor al que creas que le pueda ser de ayuda. Y como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí acompañándome y nos vemos en el próximo vídeo.